0: Tu sais quoi, regarde, je te propose un chocolat, et là t'as qu'à dire « Ah bah merci Victoire pour cette tablette que tu m'as apportée, d'ailleurs tu peux me dire comment on déguste le chocolat ?» Bonjour à toutes et à tous,
1: je suis Louise Brouez, agronome spécialisée en nutrition, et vous écoutez Révolutions Alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition. Pour notre neuvième épisode, nous allons parler chocolat. Lorsqu'on me demande quels sont les axes que je prône en nutrition, j'évoque souvent trois piliers. La diversité, la végétalisation de l'assiette et le plaisir. Le plaisir est aussi une production, nous dit Bill Mollison, l'un des fondateurs de la permaculture. S'il n'y a pas de plaisir en cuisine, tout est mort et désenchanté. Et quoi de mieux que le chocolat pour illustrer à quel point le plaisir est primordial Le chocolat est pour la majorité d'entre nous une grande histoire d'amour et de gourmandise. 12 kilos, c'est la quantité de chocolat consommée chaque seconde par les Français. Cela équivaudra à 8 fois le poids du Titanic chaque année.
0: Je vole Je... Je suis le maître du
1: monde Wouhou Wouhou 93% des foyers français achètent du chocolat, dont 33% en tablettes et 19% en pâte à tartiner. Et si 98% des Français l'apprécient, 30% d'entre eux votent chocolat noir. Mais savez-vous qu'il a aussi des bénéfices nutritionnels Longtemps, il a été consommé pour ses propriétés médicinales. Il est d'ailleurs inscrit à la pharmacopée depuis 1886. Il a en particulier des vertus stimulantes, relaxantes, antidépresseurs et antioxydantes. Et pour parler chocolat, j'ai la joie d'accueillir Victoire Finaz, alias la Chocologue, dont la bonne humeur, l'élégance et la gourmandise sont un régal. Issue d'une famille de chocolatiers lyonnais, Victoire a grandi avec une petite cuillère en chocolat dans la bouche. Dès 8 ans, elle fait le tour des meilleurs chocolatiers avec son père. Lors de sa formation en psychologie, elle écrit une thèse sur l'expertise en chocolat. Elle se forme ensuite aux côtés des plus grands chocolatiers. Elle voyage dans les plantations de cacao en Bolivie, au Mexique, au Guatemala et se spécialise à l'école Ferrandi, aux côtés de Pierre Hermé. Victoire invente alors son métier et devient chocologue. Elle forme particulier et professionnel, crée ses recettes, lance sa propre marque, les Carrés Victoire. Dix ans plus tard, en 2018, Victoire écrit son premier livre, Super Chocolat, dont je vais citer la préface de Pierre Hermé. Victoire aime le chocolat, elle l'aime tant qu'elle a dessiné sa vie autour de lui. Comment aurait-elle pu faire autrement Elle qui n'a que le cacao à la bouche. Depuis notre première rencontre il y a une quinzaine d'années, alors qu'elle était étudiante et travaillait sur sa thèse, Victoire n'a cessé de régler son pas sur celui du cacao, pour devenir une figure incontournable du genre et une critique de chocolat reconnue parmi ses pairs. Une chocologue, la seule au monde à ma connaissance. Aussi c'est elle que j'appelle lorsque j'ai une question qui me taraude sur le sujet. Sa culture dans le domaine est inouïe. Pour y parvenir, chose singulière, la jeune femme n'a pas suivi la voie professionnelle classique mais un apprentissage personnel, dictée par l'analyse de la dégustation, la connaissance technique et sa sensibilité. Elle s'est rendue à la source, au cœur des plantations lors d'un voyage initiatique. Elle a écouté, étudié, goûté, patiemment, obstinément, exclusivement. Bonjour Victoire Bonjour Louise Pour commencer, dis-nous comment tu es tombée dans la marmite du chocolat
0: alors écoute, euh, de façon assez évidente parce que j'avais un arrière-grand-père chocolatier à Lyon et donc mon père a été élevé dans la chocolaterie familiale et donc du coup j'étais bercée par ces histoires de cuves en chocolat et, et de bonbons de chocolat en tout genre et en fait euh, il nous a donné le goût très vite d'apprécier le chocolat et c'est vrai que ça a été un peu un produit de prédilection j'en mangeais tout le temps en cachette pour mes goûters le matin euh, en poudre euh, et voilà on a l'impression que ça t'a
1: plutôt réussi et aujourd'hui tu dis que tu es chocologue est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie
0: être chocologue ah, écoute chocologue oui c'est un mot que j'ai inventé pour euh, créer mon métier parce qu'en fait euh, euh, j'ai voulu me spécialiser dans la dégustation de chocolat après une thèse que j'ai fait sur l'expertise en chocolat quand j'ai terminé mes études de psychologie et, euh, et en fait c'est venu un petit peu en boutade à la fin d'une animation que j'animais une personne me dit, mais c'est quoi votre métier Vous animez comme ça des dégustations L'onologie était très connue à l'époque, c'était il y a 15 ans, mais pas la chocologie, et je lui ai dit, bah, écoutez, c'est vrai, je suis psychologue, maintenant je suis devenue chocologue. Voilà. Et en fait, il s'est marré, et je me suis dit, bah, en fait, euh... voilà, c'est un mot qui décrit bien cette démarche, parce qu'en fait, euh, ça fait écho à mes études de psychologue, et euh, c'est aussi un clin d'œil à l'onologie, parce qu'en fait, je me suis formée très vite avec les onologues, parce qu'il y a beaucoup de similarités entre le vin et le chocolat, et notamment dans la dégustation. Et voilà, je trouve que c'était un titre qui définissait bien mon métier.
1: Une petite question de débutant pour se mettre l'eau à la bouche. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots la
0: différence entre chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc La différence déjà, c'est la couleur et c'est la composition. C'est très simple, chocolat noir, c'est de la pâte de cacao, donc c'est de la fève moulue, fève de cacao moulue avec du sucre. Le chocolat au lait, c'est de la fève avec du sucre et de la poudre de lait. Et le chocolat blanc, en fait, on va presser cette pâte de cacao, on va en extraire tout le beurre de cacao qui est blanc, et on récupère ce beurre de cacao, on met de la poudre de lait et du sucre, et on a le chocolat blanc. Et alors,
1: question pour un petit peu enchaîner là-dessus, développer, est-ce que tu peux nous parler des bienfaits nutritionnels du chocolat, et peut-être en particulier plus du cacao, j'imagine que les bienfaits nutritionnels
0: sont plutôt dans le cacao que dans le chocolat Exactement, en fait les bienfaits sont vraiment dans cette masse cacao, c'est-à-dire euh, tout ce qui a la couleur marron. Donc cacao poudre, pas dans le beurre de cacao. Donc c'est vrai que dans le chocolat blanc, malheureusement, voilà, c'est délicieux peut-être, mais en tout cas il n'y a pas les bienfaits du cacao dont on parle. Euh, il faut savoir aussi qu'au niveau nutritionnel, c'est la même valeur calorifique. Donc en fait, une tablette de chocolat noir, lait ou blanc, c'est 500 calories environ la tablette. Euh, il faut à peu près 1500-2000 calories par jour pour un homme ou une femme. Donc c'est vrai que euh, voilà, c'est assez calorique si on mange une tablette de chocolat. Quatre tablettes maximum par jour. <rire> c'est ça. <rire> <rire> ça va, c'est presque cinq fruits et légumes par jour. On y, on y est presque. Mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, ce n'est pas la même composition. Et si on veut aller chercher les bienfaits, je préconise plutôt le chocolat noir à fort pourcentage de cacao. Parce que ça veut dire, par définition, moins de sucre. Parce qu'une tablette 70% de cacao, ça veut dire 30% de sucre. Donc voilà, 80% de cacao, ça veut dire 20% de sucre. C'est mathématique.
1: Et donc ce cacao, quels sont ses, ses bienfaits Alors, ce...
0: Alors les bienfaits du cacao sont nombreux. Euh, D'ailleurs, ça me passionne tellement que je suis en train d'écrire un livre avec euh, le docteur nutritionniste Afidalon sur en fait toutes les dernières études scientifiques qui montrent tous les bienfaits du cacao qui finalement agit sur notre corps de la tête aux pieds. Donc c'est assez fascinant de découvrir tout ça en détail et on raconte plein d'anecdotes et les, je dirais les principaux bienfaits c'est d'abord son pouvoir antioxydant qui est vraiment reconnu dans toutes les études et qui est très puissant et bien plus fort d'ailleurs que le vin rouge ou le thé vert à savoir euh, et puis, son deuxième effet que j'apprécie beaucoup, c'est un stimulateur. Il y a un petit peu de caféine, il y a la théuromine qui vient en fait activer le cerveau. Donc, ça permet de euh, stimuler l'éveil, la concentration, l'apprentissage. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très important dans notre vie euh, au quotidien.
1: Alors, il faut plutôt le consommer le matin et midi que le soir.
0: Écoute, on le consomme un peu comme on, quand on veut. Moi, personnellement, j'ai des envies différentes selon le matin. Le matin, je suis plutôt au chocolat au lait et après, je corse, après mon déjeuner le soir. Le docteur Afidalol me conseille plutôt de consommer le chocolat le matin parce que justement, pour ses vertus stimulantes, il trouve que c'est génial d'avoir un petit shoot de cacao le matin. Euh, c'est quand même assez calorique, on l'a vu, donc il faut éviter d'en manger trop le soir. Donc, le meilleur moyen, je trouve que c'est de l'intégrer dans un repas. Donc, terminer un repas avec un carré de chocolat, à la place d'un dessert d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal pour maintenir sa ligne. On en parlera peut-être après. Et, euh, et après, c'est vrai que le soir, la tablette de chocolat devant Netflix à minuit, bon, c'est pas totalement recommandé. <rire> J'ai lu aussi dans ton livre, qui est magnifique, euh, qu'il avait des propriétés antidépresseurs. Oui, c'est vrai. Pour plusieurs raisons, euh, déjà il y a la sérotonine qui agit, qui permet de pallier en fait aux effets dépressifs. Et il y a une autre chose qui me semble très importante, c'est l'effet psychologique. Parce qu'en fait le chocolat, à ma connaissance et de par ma, mon expérience, c'est le seul aliment qui est aussi chargé affectivement, émotionnellement. C'est un aliment en fait qu'on nous introduit dès l'enfance en termes de euh, en guise de récompense. Euh, de plaisir, ça rappelle les fêtes familiales, c'est la fête, c'est euh, le plaisir, c'est la convivialité, c'est la joie et en fait je pense que c'est vraiment un aliment que les enfants affectionnent tout de suite, beaucoup plus que la mangue ou le kiwi. Et donc, ça, c'est vraiment un critère qui est important. Et dans notre culture française, on a une tradition forte hein, de chocolat à Noël, à Pâques. Et, euh, et je pense que ouais, le, le côté je suis déprimée, je me prends un carré de chocolat, c'est parce qu'il y a un côté réconfortant qu'on vient chercher, sans aucun doute. C'est presque un aliment magique. Ouais, je pense. Mmh. Euh,
1: petite question euh, aussi euh, on entend euh, de plus en plus parler de cacao cru. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être la différence entre cacao cru et torréfié et est-ce qu'il y aurait plus de bienfaits nutritionnels dans le cacao cru versus le
0: cacao torréfié C'est une très bonne question. Je vais démarrer par la définition. Le cacao cru, c'est un cacao qui n'a pas été torréfié. Euh, on récupère les fèves qui ont été fermentées, séchées, et on va les nettoyer. Et ensuite de ça, on va les broyer et on va en faire un chocolat qui va du coup avoir un goût très végétal parce qu'on n'est pas du tout dans un goût de cacao qu'on connaîtrait. Parce que nous, ce qu'on connaît, c'est le goût du cacao torréfié. C'est ce qu'on trouve en supermarché et un peu partout. Euh, donc, c'est une démarche très particulière avec un goût très particulier. Euh, le cacao torréfié, donc les fèves passent au four à 110 degrés en général chez les artisans et à 140 chez les industriels, donc la torréfaction est bien plus forte chez les industriels parce que ça permet de gagner du temps et de l'argent donc c'est vrai que moi je préconiserais d'abord d'aller déguster du chocolat chez les artisans parce qu'en effet il y a une torréfaction plus douce et donc du coup un plus grand respect des nutriments qui forcément sont un peu abîmés pendant la torréfaction c'est vrai que si jamais on veut une qualité propre bah, le chocolat cru est parfait. Après, en termes gustatifs, c'est une expérience très différente. Donc, après, c'est les goûts et les couleurs, c'est chacun son choix. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent que le cacao cru est meilleur pour la santé.
1: Tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, est-ce que tu peux nous parler euh, de la diversité des chocolats, des origines, des typicités, toi qui as
0: voyagé Écoute, ouais, c'est ma grande passion, le voyage. Et justement, même à travers... Tu vois, quand je suis dans mon salon et que je déguste différentes origines de chocolat, j'ai l'impression déjà de voyager et c'est ça qui est fascinant avec le chocolat, un peu comme le vin, nous on connaît bien le vin en France, et on voit à quel point, selon les cépages, les terroirs, les régions, les producteurs, les vignerons, en fait on, on a des expériences totalement différentes, et c'est exactement pareil avec le chocolat. On a des mélodies très différentes selon les pays, selon la botanique, selon les planteurs. Euh, J'en parle beaucoup dans mon livre, c'est vrai. Et très rapidement j'ai envie de, de quand même signifier que la botanique c'est vraiment le pilier fondateur pour le goût et la qualité et après évidemment on va jouer et va influencer le, le terroir et puis pourquoi pas le climat, la main de l'homme et qu'on trouve des familles aromatiques très différentes. Je goûte des... Hier soir, je goûtais un chocolat de l'instant cacao, j'avais des notes de fruits de la passion, d'ananas, de pamplemousse, et puis un autre, j'avais de la note de noisette torréfiée, puis un autre, j'avais du fumé, du végétal, de la fougère, enfin, c'était magique, <rire> j'ai adoré Et euh,
1: on a déjà parlé dans le podcast de fermentation, et en particulier de levain, et je crois que le chocolat subit aussi un, une étape de fermentation est-ce
0: que tu peux nous parler de cette étape de fermentation C'est une étape cruciale dans le traitement post-récolte du cacao parce qu'en fait, c'est une étape qui va façonner les précurseurs d'arômes du cacao. C'est-à-dire que sans fermentation, il n'y a pas de goût cacao. Sans fermentation, tu croques une fève, il y a une espèce d'acidité qui est assez désagréable et un goût végétal de pissenlit. Donc sans fermentation, tu n'accèdes pas, pas à la magie du chocolat. La fermentation, c'est quoi dans le cacao C'est en fait euh, l'oxydation du mucilage, qui est cette pulpe qui enveloppe la fève. Le mucilage va s'oxyder au contact de l'air, va devenir alcool, donc ce sont les sucres du mucilage qui se transforment en alcool, et les fèves vont brasser dans cet alcool. Et il y a plusieurs fermentations, parce qu'il y a plusieurs réactions chimiques, fermentation alcoolique et acétique. Donc imagine l'odeur corrosive qui s'échappe des bacs de fermentation, c'est juste très désagréable. T'as juste envie de mettre une feuille de menthe dans ton nez comme si t'étais dans une tannerie au Maroc. Mais c'est une étape magique. Et là va arriver donc les précurseurs d'arômes du cacao et l'acidité de la fève va disparaître. Et il y a vraiment un développement aromatique qui s'opère.
1: Une question un petit peu plus prosaïque pour nos auditeurs, pour les aider à peut-être choisir les, les bons chocolats. Euh, comment est-ce qu'on peut bien lire euh, la liste des ingrédients d'un chocolat, en particulier d'une tablette dans un
0: supermarché Alors c'est très simple, il faut toujours partir du principe que plus c'est court, mieux c'est. Et c'est vrai que le cacao, je te disais tout à l'heure, c'est juste de la pâte de cacao et du sucre. Donc euh, quand on voit ces deux ingrédients, c'est parfait après au supermarché on voit des listes assez longues parce qu'on va rajouter de la vanilline ou de la vanille euh, la lécithine de soja la lécithine de soja comme un émulsifiant alors les, la lécithine c'est pas forcément un défaut, moi ce qui me dérange plus c'est la vanille industrielle, la vanilline parce qu'en fait comme c'est un arôme de synthèse c'est très volatile et donc du coup ça me dérange à la dégustation parce que tu sens la vanille dès lors que tu approches ton nez de la tablette et ça ça me dérange, j'aimerais sentir juste le cacao ou rien quand j'approche le nez de la tablette. Euh, voilà, donc on part du principe qu'il faut que ça soit court. Il y a un courant bin to bar, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui fabriquent eux-mêmes leurs fèves avec des tout petits lots. Et eux, tu vois, c'est vraiment que pâte de cacao, sucre de canne, point barre. Et voilà, c'est un bon exemple de ce qu'il faudrait faire. Parfois, on rajoute un peu de beurre de cacao pour ajouter du liant, justement, un petit peu plus de texture, parce qu'on sait que le plaisir vient aussi par la texture. Et plus c'est fondant, nappant, plus on a plaisir à déguster un chocolat. Donc je pense que c'est important, et en tout cas, moi, je ne suis pas contre rajouter du beurre de cacao dans une recette. Et euh, voilà.
1: Donc simplicité dans la liste, un peu comme globalement, d'ailleurs quand on choisit un produit dans un supermarché, euh, effectivement, euh, plus la liste des ingrédients est, est courte et, et mieux c'est. Et plus globalement, justement, euh, euh, donc tu, tu parles beaucoup de, de, des chocolats que tu aimes, que tu dégustes le matin, le midi, le soir. Et je, et je te vois euh, euh, toute, toute belle et avec ta, ta belle ligne. Est-ce que tu aurais des, des, des conseils pour garder la ligne tout en aimant le chocolat. C'est une des pages de ton livre, donc j'ai beaucoup aimé ces, <rire> cette double page, parce que moi, ça me, ça me renvoie un petit peu à des axes de nutrition que je prône aussi. Donc, euh, quels seraient tes conseils plus, plus globalement pour pouvoir euh,
0: apprécier le chocolat au quotidien tout en gardant la ligne Écoute, c'est euh... évidemment, j'ai plein de conseils là-dessus, parce que euh... je... Par quoi commencer <rire> bah, Tu dis manger des légumes oui déjà en fait je suis partie du postulat si tu veux que le chocolat c'était de ma vie et que j'allais en déguster tous les jours parce que 1 ça me fait plaisir, 2 c'est mon métier et 3 si tu veux comme je développe une expertise du chocolat j'ai besoin de déguster tous les jours pour stimuler mes papilles et pour faire progresser mes sens. Donc je me suis dit euh, le corps c'est une équation, c'est une machine, plus tu mets de charbon plus il faut le brûler. Donc comme moi je suis pas une sportive de haut niveau, il va falloir que je fasse un équilibre. Donc je décide de manger du chocolat tous les jours, mais je décide aussi du coup de ne pas manger certaines choses tous les jours. Donc euh, c'est vrai que je, je ne proscris pas les sucres, parce que le cerveau a besoin de sucre et on a besoin de, de vitamines et d'énergie et de, car, de carburant. Mais je fais attention, donc c'est sûr que je préfère manger du chocolat tous les jours, mais je ne mange pas de pâte tous les jours, ni de jus de fruits... D'ailleurs, les fruits, j'évite un peu. Tu vois, je préfère un dessert au chocolat. Mais la fève, c'est un fruit. Voilà, en plus. Enfin, c'est plutôt considéré comme une épice. D'accord. Par cette définition. Mais euh, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, je fais attention au sucre. Et je fais surtout attention, en fait, de déguster le chocolat quand ça me fait plaisir et quand j'ai faim. Euh, en fait, c'est hyper important euh, pour moi de. Ouais, de déguster le chocolat quand j'ai faim. C'est un mini détail, mais par exemple, mes dégustations, je les place plutôt vers 11h, 11h30, avant le déjeuner. Et après, j'enchaîne sur un déjeuner salé, parce que là, j'ai vraiment besoin de saler après. Euh, ou euh, une dégustation vers 17h, quand j'ai mon petit creux. Ah oui, le fameux
1: creux 16-17h. Ouais. Ouais.
0: Donc ça, c'est mes moments idéaux pour grignoter mon chocolat. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux qu'à minuit, comme je le disais tout à l'heure. Et après, ouais, vie super active. Moi, je suis rarement assise plus de 3h d'affilée. Donc... Euh... J'ai un rythme de vie euh, voilà très actif. Euh, euh, je fais du yoga, j'adore la glisse, enfin je suis très sportive. Euh, ouais, je suis, je suis plutôt quelqu'un tonique à la base. Donc voilà, est... Rarement dans un canapé.
1: <rire> Donc tu arrives à allier euh, nutrition et plaisir. Voilà. Et euh, avec quelle boisson euh, assortir la dégustation de chocolat Moi c'est une question que je me pose souvent. Euh, chocolat, vin, euh, chocolat, euh, café.
0: Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseilles Écoute, ça dépend des moments et des envies. Moi, je fais, j'expérimente je tout. En fait, tu vois, bon, c'est sûr que moi, le matin, j'aime bien un petit café avec un chocolat au lait. Après le déjeuner, je prends aussi mon, mon café avec un chocolat noir. Euh, le soir, je suis plutôt tisane. Euh, parfois, il euh, y, y a un repas, on a une super bouteille de vin rouge. Euh, ben bah, voilà, un dessert chocolat, c'est top. Ou... Euh, J'anime beaucoup... d'ailleurs beaucoup de dégustations vin et chocolat ou chocolat et spiritueux. Moi, j'adore les spiritueux, j'adore le vin, donc... Euh... Je le marie vraiment avec plein de choses et j'aime ses expériences d'accord et, et d'expériences aromatiques.
1: Avec une tisane de
0: gingembre Par exemple, ouais, carrément.
1: J'ai goûté ça hier, je trouvais ça parfait. Ouais. Parce que le chocolat, se marie très bien avec les épices. Ouais. Donc ça ne m'étonne pas. C'est super. Euh, où acheter son chocolat
0: Une question aussi pour aider nos auditeurs. Écoute, moi j'ai envie de te répondre sur Internet. Parce que euh, sur Internet, tu as accès à tous les meilleurs chocolatiers de France et toutes les marques Bar qui se lancent, dont je te parlais, qui proposent des chocolats aromatiques, fins, euh, avec une vraie recherche, une vraie recherche en tout cas de, de goût et de qualité. Et grâce à Internet, vraiment, on a accès à tout ça, donc ça serait dommage de s'en priver. On peut toujours aller de temps en temps au supermarché pour dépanner, mais je trouve que quand on rentre dans une démarche où tu veux vraiment apprécier le chocolat, euh, te laisser étonner, surprendre par des aromatiques un peu différentes et complexes, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher des marques de qualité.
1: On peut peut-être varier, avoir aussi quelques, quelques tablettes du supermarché et puis acheter aussi sur Internet. Bien sûr, ouais. c'est ce qui fait l'art du plaisir, c'est varier les plaisirs. <rire> La diversité des, des sources d'approvisionnement. Euh, alors, et pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager deux recettes euh, Une euh, sucrée et une salée, des, des recettes que tu aimes particulièrement ou que tu fais souvent,
0: des recettes simples, originales Écoute, euh, recettes sucrées, j'ai envie de te parler de ma mousse au chocolat parce que c'est une des recettes, je pense, que je fais le plus et les cookies aussi, je pense que j'en fais tous les week-ends parce que, voilà, déjà, un, c'est hyper ludique avec les enfants, c'est canon, ça fait une petite activité pour euh, les occuper et puis c'est super bon, tu manges ça n'importe quand. Dans la journée, donc, euh, cookies et mousse, euh, après, dans mon lit, c'est vrai qu'il y a plein de recettes hyper sympas aussi et en salé, écoute, j'ai expérimenté une recette il y a quelques mois euh, de poulet cuit dans une croûte de cacao. C'est un poulet badigeonné, en fait, d'une crème à la base de fève tonka. Donc déjà, tu vois, ça parfume. Euh, mm. La fève tonka, c'est juste une épice qui est magique. Et après, en fait, il cuit. Donc, j'ai fait une croûte de cacao, donc farine, cacao euh, et gruée. Euh, et donc, du coup, voilà, je... Je, je, je fais cette pâte avec des œufs, je fais cette pâte autour du poulet, je cuis, et là en fait le, le poulet il est hyper tendre. Tu vois tu casses la, la croûte avec un couteau et là ton poulet fume, il est hyper tendre, et il est parfumé. Enfin, C'était juste incroyable. Tu le mets au four après en fait. Ouais, tu, tu le fais cuire au four avec la croûte de cacao. Et tu utilises du cacao en poudre. Cacao alors en fait, ouais, cacao poudre, grue de cacao. D'accord. Et farine et des œufs. D'accord. Mais ouais. je vais publier justement cette recette dans mon prochain livre. Très bien. Donc euh... Ton prochain livre qui va sortir quand En 2022.
1: Donc sur ces aspects aussi plus nutritionnels euh... Voilà, exactement. Enfin,
0: Il va sortir février-mars 2022, avant Pâques.
1: Merci beaucoup, Victoire, de nous avoir mis autant l'eau à la bouche.
0: <rire> merci Louise pour ton accueil.
1: Merci beaucoup pour les, les chocolats que tu m'as apportés, je suis très touchée. Comment on déguste le chocolat d'ailleurs Je ne t'ai pas demandé tout à l'heure
0: pour déguster le chocolat et avoir un maximum de plaisir, il faut stimuler ses cinq sens. Moi, je regarde toujours la couleur du chocolat. Je suis assez fascinée par cette complexité. Tu vois, c'est un éventail de marron, d'acajou, de, avec des reflets violets, rougeâtres. Parfois, tu as des chocolats super lumineux. Des chocolats noirs qui ont une couleur presque de chocolat au lait. C'est parce que les fèves, là, sont très claires. C'est des fèves de grande qualité. Euh, donc, je regarde la couleur du chocolat. Je sens le chocolat. Parfois, il y a des effluves super fortes de végétation, de de fruiter. Parfois on sent rien, mais c'est pas forcément mauvais signe. Et après je le croque, et quand je le croque, je fais attention évidemment à la texture. Est-ce que ça nappe Est-ce que ça est lisse, homogène Ou est-ce que c'est un peu farineux, râpeux Et après il y a le goût, et là je me laisse totalement transporter par la mélodie du chocolat. Je me laisse une minute, tu vois, d'observation où je suis sensible à l'attaque, au développement, et à la fin, et je me laisse bercer par ces arômes qui sont éphémères, qui apparaissent, qui disparaissent, et à la fin, voilà, j'ai juste le plaisir de la longueur en boule du cacao. Et tu l'écoutes aussi alors, parce que tu as dit bercer, mélodie donc... Et je l'écoute aussi, <rire> ouais, exactement. En fait, je l'écoute quand je le casse, euh, mais après, quand il est dans ma bouche, je me laisse bercer par cette mélodie, mais c'est plutôt au niveau des papilles. Moi, c'est vrai que je suis musicienne, et euh, je joue au piano, et en fait, euh, une mélodie, c'est juste parce que ça encourt dans le temps. C'est une vibration. C'est une vibration, c'est aussi des émotions. Et donc du coup, je trouve que quand on fait ce parallèle, quand on déguste un chocolat, il y a quelque chose d'assez magique qui se, qui se passe. Donc là, écoute, je te présente une tablette du Mexique. Qui a des notes un peu végétales. C'est un chocolat qui est très doux. Et qui est vraiment délicieux, d'ailleurs parfait pour maintenant. Tu vois, c'est juste avant le déjeuner. <rire> Nos papis sont en alerte. C'est drôlement bon.
1: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci encore à Victoire de nous avoir autant régalé. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcasts. A bientôt